1: 世代経営協会理事長高橋修人です本日は株式会社堺食品堺慎吾社長のインタビュー前編その2でございます前編その1では堺食品に入社するまでのサラリーマン時代の話をたくさんしていただきまして国際金融で非常に厳しいサラリーマン生活をした後にさらにアメリカの大学院で約2年ですね、もう必死に勉強したという話を聞いていただいてですね、もうここまでも後継者、後継社長の中でも,ものすごい頑張ってらっしゃるなというのはですね、お分かりだと皆さん思いますので、いよいよここからは境食品に入社した、その後どうなったか、全く畑違いの自分の会社に入るわけです、ねそれはそれで今からたくさんのご苦労があるというのはですね、どういうふうに乗り越えられたか、どういうことをされていたかというのをですね、ぜひ中心にお聞きいただければと思います。それでは、坂井社長のインタビュー、前半その2、スタート。まあ、日本に帰ってこられて、で、まあ、坂井食品にお仕事するとか、入る、はい、ということになったんですけど、そこからまあ社長になられるまでは何年ぐらい、まあ、いわゆる後継者期間があったんでしょう
0: かそうですねまあでも56年五六年はいあったと思いますじゃあ
1: その56年の話をもう少し聞いていきたいと思うんですけど、はい、まあ正直まあ今お聞きのリスナー、うん、皆さんはそうですけど金融にいてその後アメリカに行って留学して大学院でですねあの収支を取られたということはまあ普通に、これ、文字だけ読むとめちゃくちゃエリートなんですね。エリートが、まあ、会社に入ってきたということになんですね。ね多分その、とはいえですね、失礼ながらま社会、まあ、酒職員さんは、まあ、うちの会社よりもだいぶ大きいけど、いわゆる中小企業なわけですよね。まあ、そうすると、こう、社会人経験もあって、まあ、会社に帰ってくると、なんか、いろいろ、まあ、違いがあったり、あなんか、思ってたのと違うな、みたいなことがいくつかあったと思うんですけど、最初の頃ってなんかそういう、こう、今までのキャリアと比べてなんかこれが違うぞみたいなって気になったことって
0: どうなったんなことありますか。まず最初にですね、誰も何にも言ってくれないっていうところから、<笑><笑>あの結局後になれば当然わかるんですけど、役に立たないわけですよ。レストランの会社じゃないですか。はい、<で>レストラン業業、ね、じゃないですか。はい、で。一番大事なのは、今でもそうですけど、まあ、もちろん現場ありで、お食事を作ってお客様にサービスするっていうのが生りの根幹ですから、はい、金融のキャリアがあろうと留学してようと、まあ、単的には何にも役に立たないんですよまあそう、そうですね。入った瞬間は何の役にも立たない<笑>、はい。立たないんですよ。<笑>はい、でただ、その、やっぱり会社組織なので、うん、例えばその、新しく入ってきた人には、例えば先輩がついて、うんでまあ、君こういう仕事をまずあのやってみなさいから始まり、うん、あの例えばこれができるからここからちょっと学んでいこうかとか、会社の成り立ちをコピに学んでいこうかみたいな、まあ、一通りの,なんかその若干プロトコル的なものがあると思うんですけれども、うん、当時でもその社員さんの数はかなり100人ぐらいいたのかなと思うんですけど、うん、やっぱりこう、じゃあ、料理のバックグラウンドとかサービスのバックグラウンドがない人がある日突然会社に来たとしてその人に何をやってもらおうかとかその人の何がその会社に貢献するのかっていうことをその何かしらその仕組みとしてこう育てるような会社ではもちろんないのでそうですよ<笑><笑>で当然その。近行時代に学んでいたこととか、うん、その大学院で勉強したことっていうのは比較的そのまあ大きな会社の論理とか大きな会社の仕組みみたいなものがベースだったのでとにかくそのもう話もわからない、うん、そのみんなの言ってることもよくわからない、うん、で僕の言ってることも当然彼らはよくわからない、うんうんうん、大変だででその僕もなんかこうな何かしら役に立ちたいんだけど、うん、別に卵焼き作れるわけでもないそれすらできないレベルなの料理もできないしサービスももちろんできないし、うん、あこれは自分が何かしらこう会社に貢献できることを自分で探していって、うん、結果を出すとこまでやんないとずっと話し合い状態だな思じゃあ、
1: なんか、社長、お父さんからこれをやれっていうふうな、なんか明確なのはなかったんですよね。よくあるのは、僕もうちの会社で昔、ちっちゃい飲食店やってる時に、とりあえずお前、この会社を黒字にしようって言って、大赤字のお店を任せて、ずっと赤字のままでひどい目に遭ったんですけど、そういうのもなく、当然ね、店長さんや料理長、すでにお店にはいらっしゃる状態なので、まあ、それ、とりあえずなんとなくの肩書きをつけられたと思うんですけど、はい、やることがないっても大変でですすよねねそうで
0: すね本当にやることがなくてただ、その社員さんたちは、まあ、出てくださるわけじゃないですか、うん、その社長の息子が来て、うん、まあどうやらなんかどこかで勉強してきたらしいぞとかやってくれるんじゃないかみたいな、まあ、期待を持ってくださってた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない中ただ、父は当然まだ当時もすごい忙しい人でした。会社に<ー>あっちこっちというところてて、はい、で、まあ、もちろん指示も何もないですしで社員さんたちも日々の、まあ、営業は忙しいので海のものとも山のものとも料理もできなければサービスもできない社長の息子が来たところでどう相手すればいいのこの人っていうかといってじゃあ例えばお掃除とかそういうその若い。一年目の社員さんがやるようなことをやれとも言えないじゃないですか。まあ私が率先してやればよかったんですけど、うん、やってくださいっていうのもまあなかなか勇気のいることだと思うので、うん、となると結局何が起こるかというと、まあ、浮くわけですよ。<笑>そうですね<笑>、はい。で、本当に、あ、これは大変なことになったぞ。俺、うん、役立ってない。うん、まあそれがもうすごい心理的に辛らい。い大変だな。はいでじゃあ、なんかこう、今から料理勉強して、料理人になりますなんて甘い世界ではないので、無理だし、じゃあ、そのサービスマンとして、その朝から晩までお客様の接客なんて大変な仕事ですよ。うん、もうあの腰が痛いとか足が痛いとか言ってらんなんです。<笑>なので、少し逃げました。もう怖くなって、うん、あ、これ俺もちょっと無理だんうん。うんに立たないのでちょっともうこれ銀行戻ろうみたいな<笑>気分的に<笑>はいそんな感じに弱気になった時もあったんですねめちゃくちゃ弱気になりましてとにかくその会社に来てやることがないっていういわゆる昔でいうその,あの窓際族って言葉があったじゃないですか<笑>窓際族<属>会社の資料室に追いやられて、うん、終日放置されるみたいなでもそれに近しいぐらいにその自分が役に立ってない認識が強かったので、本当にこう、フラッと外に出てって、あの、これ本当の話なんですけど、うん、やることなくて、もうしょうがないから映画でも見ようかみたいな。で、映画見てた時もありました、正直。めちゃくちゃ、僕もそういう時期あり
1: ました。<笑>外に出て、でもやることないから公園で座っててどうしよう、みたいな。<笑>すごいわかります、それは。はい
0: まさにもうその状況でただその安いプライドがあるわけじゃないですかこんなにやってきて今までこうやってあのお客様に貢献してきて稼いできたのになんで俺昼間っから映画見てんだろうみたいなもうちょっとこう追い込まれてしまってかといっても周りはそのお店も忙しい社員さんもね忙しい父も忙しいで何かしなきゃ。なんかしないと、これ大変なことになるぞっていうのを、あの感じたのが最初の数か半年ぐらい、もうずっとそんな状況でした。うん、それで、とりあえず、じゃあ、や
1: ってみようと思って、ご自身で考えて、最初何やられたんです
0: か。あの、結局、その料理もサービスもできませんので、何ができるかっていうところは、まあ、ちょっと数字回りかなって思ったんです。あの、まあ、銀行にもいましたし、うん、あの、多少、その、まあの、学んでもいましたので。まあじゃあその会社の,その今のまあ財務の状況であったりとかその売上げの状況であったりとかもしくはその経費とかそういうものとかなんかそ,のそれをまあ見ることによって会社の活動も学べるしもしかしたら僕が気づくこともあるんじゃないかなって思って週末にですね土曜日とか日曜日に会社に来て会社の,その事務所の中にある伝票とかですねあとはその注文書とかですねそれもですねあの細かいの全部ひっくり返してそれこそ名刺の1枚の値段とか電気代の計算の方法とか水道代の計算の方法とかガスの契約の種類とかそれ全部勉強して何かしらその経費とか無駄を省くための提案ができないかなっていうんでなんかずっとあの。指サックしながら伝票を見て無駄とか無駄がないかみたいな作業を週末やってました
1: わざわざ週末に来て、はい、まあ皆さんがこう業務してないところで,ころで調べてそれまあ当然それやっていくと何か気がついたり、はい、当然こうあこれってこういう改善ができる
0: よね、はい、っていうのはそこからちょっとずつちょっとずつ実は出てきまして、うん、本当にまあ,あの胸を張って誇れるようなものではないんですけれどもあこのガスの契約ってこのやつから A から B に変えたらちょっと差あるんじゃないとか水道のお金ってこういうなんか光景、うん、で決まるみたいなだとしたらこういうふうに考えた方がいいんじゃないかとかあ名刺は400枚ずつ頼んだら輸送のコストがタダになるからうん、うん、まとめて頼んだ方がいいなんか 0.6 円安くなるとか<笑>そういうのをなんかまとめてで、ちょっとずつやってったんですよ。あの、現場の皆さんに少しずつこう落とし込んでいくみたいな作業を始めました。で、たまたまその年に業績自体も良かったので、なんかその業績が良い,いのと、まあ僕がちょっとちょこちょこやってたそういうコストカットみたいなものも相乗して、結構その会社としてはいい業績がその年出たんですよ。で、出たので、なんか、もちろん僕の力だけではないんですが、社員さんたちには、あれ、あの人なんかちょっと、ちょこちょこなんか、いろいろ名刺の値段とかなんかやってて、で、業績も良くなったし、あれみたいなのが、もしかしてちょっとこう、みんなが少し、あ、この人、役に立つんじゃないのみたいな、<笑>思ってくるが、はいきっかけに、<ー>まあもちろん、それは面倒に向かって社員さんの話したことかもちろんないですけれども、うんうん、なんか、あなんかやってるけど少し役に立つんじゃないかなこの人みたいな風に思ってもらえるきっかけになったのがそこかなとうん、うん、なるほど思います
1: 。あとその五年間ぐらいの後継者時代に、はい、まあやったこととかまあなんかご苦労したエピソードだと一つぐらい教えていただいていいですか。
0: なのでまあ今の話はかなりその金額的にも規模的にもちっちゃな話なので、ただあ自分の中で。自分が得意とする分野であれば会社に貢献できるっていうのが分かったのでその後に取り組んで大きなことはあの実は部を作りましたお<ー>当時父親は有名でしたので、うん、あのうちのレストランっ営業する必要がゼロだったんですああね予約がどんどんどんどんどん入ってくる素晴らし、ね、それこそはとバスに乗ってお客さんが来るって言われてた時代でただ弊社のお店も規模がフランス料理のレストランとしては大きい規模の店舗が多いですしうん、うん、テレビのブームっていうのはいつか終焉が来るのでその日々その何十人50人60人で入るお店を満席にしていくことってこのブームが去った後正直厳しいだろうなと思ってはいたんです,です、ねはい、なのであだったら営業部を作って。うんまあ法人さんであるとか、宴、うん、会需要を効果的に取り込むっていうことを今から仕込んでおかないと、はい、これ、多分大変なことになるんじゃないかなって。うもう減ってから減ったんだよ、間に合わないでね、そういうので営業であれば、そのも私も金融機関の時代とか、留学時代とか、いろんなところで、人、まあ、脈ってつながりがあったものですから、うん、そのいろんなきっかけを作ることは僕にはできるだろ
1: うと。金融商品を売ってはっていますから、はい、まあ普通にこう提案なり営業は、はい、当然まあ普通の、まあ飲食店の現場の方は大体
0: 僕は想像でわかりますけどより絶対得意ですよね。<笑>そうですね。はい。はい、なのでその、まあ大手企業さんはじめ、名だたる会社さんにご挨拶に行って、でこういう形でその会社のパーティーとか、まあ新年会とか忘、うん、年会とか、社員さんのインセンティブの会とか、まあいろんな形でうちのお店使ったら喜んでもらえますよ的なものを、それこそですね、これもまたあの夜なべ的な話になっちゃうんですけど、うん、死ぬほど直筆の手紙を書きました。<ー>本当に検証になるぐらいに、うんまあ、当時まだ SNS とかなかったのでアナログにそのホームページで会社の代表の住所を調べてでその広報部とかの住所とか調べたりとかあとなんかネットで検索して権限者につながりそうなあの秘書さんの名前とかをなんかいろんなパーティーのなんか雑誌とか読んで。あなんかなんとか会社の秘書さんってこういう名前なんだとかっていうのを見つけて。その秘書さん宛てに手紙とか書いて。なんか結構必死にやってました。それすごいです、ねはい。全部手書きです。手書きで雑誌で見たら
1: 。面識のない方に手紙を書いて一度説明差しってくださせて頂けません
0: かっていうのをすっごいやってでも10件に1件ぐらいに連絡くるんですよ
1: <ー>で結構来ますね10件に1件なと結
0: 構いいですね、うん、いいと思いますそれで何かあの「あなたの手紙読みましたと」と「一度会ってもいいよ」って言っていただいて結構大きな自動車会社さんの役員さんとか生命保険会社さんとか消費者さんとか結構実はそれきっかけで生かしていただいてでその会社さんの役員さんのお食事会に使ってもらったりするようになったりとかっていう今でもついてますおすごい、はい、でもそういう形でその、まあ、営業部っていうのを立ち上げるっていうことをその次にやって、まあ、ある程度その僕の,その立場というか役に立つ部分をこう作り上げることができたんじゃなないかなとただ一つのエピソードまだ先発ちょっと長く話しちゃってあれなんですけどやっぱ社員さんは営業部を作るって言った時に一人のそのココさんの社員さんがおっしゃってたのはあの僕の名前は慎吾なんですけど慎吾さんあの営業部っていうのはお客さんのところに行って頭下げてくるんですよねって言うんですよ「うん、そうですよお店使ってください」って頭下げに行くのは仕事ですって言ったら本人はもう覚えてないかもしれないですけどあの一言言言われたのは「言われたのは「恥ずかしいからやめてくれ」って言われたのを今でもよく覚えてまして「うん、なんで恥ずかしいの?」って言ったら「お店のお客さん来てないみたいだからそそそお客さん入ってない店みたいじゃないですか」なるほど」「いやそうじゃん」みたいな<笑><笑>当時ちょっとこうなってたので「のいやそんなねあの来てください」って頭下げるのはうちの店としてはどうなんですかなるほどっていうこういういメンタリティなんだもう黙っててもお客様は来るっていうものに慣れてらっしゃる社員さんたちなんでぜひうちに来てくださいあの何かサービスしますとかっていうのに対してやっぱり強い抵抗感と嫌悪感まあそれいい悪いじゃなくて多分それがもう素直な思いで、うん、あそうなんだもちろんそれは尊いんだけれどももっともっと多くの人に知ってもらう、うん、もっともっといろんな機械で使ってもらうっていうこことは必要だからこれはやりたいってていう話をしてやっぱり最初は理解をいただけなかったかもしれないんですけどもまあ今はそれが一つの部門としてあのきちんと成立していますし多くの会社さんにいろんな形で使っていただいてるのでその時にやっぱりこうマインドセットを変えるっていうのは必要だったしその僕の働きかけも役に立ってるんじゃないかなっていうのがまあもう一つの,その,あの伝票をチェックした日々と、はい、その次の日々としてはそういうのはあります。はい。ありがとうございますあの。後継者自体でたく
1: さん話していただきました。まあ、い<笑>はい。とはいえですね、まあ、いろいろご苦労もあったかと思いますが、まあ、そういうことで、まあ、営業部、行政が挙げられてということで、まあ、5年間ぐらい後継者自発されて、まあ、いよいよ社長になられるときのお話は後半でお聞きしたいと思う。はいったん、ここでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。坂井社長のインタビュー前編その2はここまでということでございます。前編だけでもたくさんお話しいただけましたので、少し前編だけのポイントというかですね、特に聞きどころを少しここでお話をしたいと思います。一、まあ、つ目はですね、前編その1で入社するきっかけというか、その時のエピソード。ですよね。大学院を卒業するとき、最後ですね。卒業式にお父様を呼んで、そのときに、どうするんだという,うに聞かれてで、もし継がないんだったら、いろいろ考えなきゃねって言ったとこに、強烈に自分のその事業承継をですね、考えたという話でした。これは、そう明確に言われた、方と言われてない方がいらっしゃるので明確にどうするんだっていう風に言われたということはですね非常に良かったと思うんですねでもこれを聞きの後継者の方とか事業職前の方はですね聞かれないパターンっていうのもあるのでこれはできればですね私のまあ教会とかコンサルリータいつも言ってるんですけど言われるのを待つっていうのはちょっと受け身なのでじゃあ自分がこの先どういう風な人生を歩むかというのをです、ねやっぱり一回しっかり考える時間を取ることが必要だと思うんですね。この坂井社長もですね、おそらくこの時サラリーマンして大学院行っても35歳前後ですよね。それぐらいの年齢までに自分の会社を引き継ぐということを全く頭の中の選択肢から1ミリも考えなかったということはないはずなんです。どちらかというと考えないようにしていたという方がほとんどだと思います。なので、じゃあ、結論は出さなくてもいいんだけど、もし引き継いだらどんな人生になるのか。じゃあ、このまま、サラリマを付けたらどうなるのか。それとも全く別の職種に転職したらどうなるのか。そういう、いろんな選択肢をですね、真剣に考える。っていうのはですね、これが非常に重要ですね。坂井社長の場合は、たまたま、というか、そういうの、おそらく自分で手繰り寄せだ。っていうですね、運もあったと思うんですけども、このまま金融に戻るのか、会社を引き継ぐ。引き継がなかったら自分の引き継ぐはずだった、まあお父さんやられた会社が、まあなんかなくなるのか、M、M&A かわかりませんけど、どうにかなる。じゃあ自分の選択でいろんなことが決まるっていうところに、ちょうどそのターニングポイントに立ったわけです。ここはもう真剣に考えますね、誰でも。でもそれを、待っててはいけないので、後継者、後継者の方、自分で、ある程度年齢になったら、それこそ30歳でもいいし、もしかして、坂井社長ね、35歳、多分35歳もほぼほぼ、ラストチャンスだと思います。これ40歳だともっと難しいですから、30歳とか35歳ぐらいの間で、どこか、自分で今日、もしくは、今年考えてみようっていうのをですね、ぜひぜひ、やって、い具体的なやり方はですね、ちょっとまた別の回でも喋ってますので、それを参考にいただければと思いますし、まあ私のね、時代経営協会なんかでもお話をさせていただいてますので、やっぱり自分が、自分の人生ですからね、これからどういうふうになっていくんだというのをですね、しっかり継ぐっていうのも選択肢だし、されるまま継ぐだってのは選択肢一生懸命、もちろん仕事だけではなくてですね、家族の関係性もあるし、経済的なこともあるし、皆さんの自己実現であったり、プライベートの充実もあるでしょう。そういうのを総合的に考える時間をぜひ取っていただきたい。っていうのがポイントの一つ。まあ二つ目はですね、前半なんで後継者時代、ね、会社に戻ってきて、やることがない。もしくはやることを言われないというのはですね、この本のポッドキャストのインタビューでもしばしば、2割ぐらいの方ありますね。はい。あの、話しがい,いっておっしゃってましたけど。まさにそういう時ある。じゃあどうするかですね。これがもし20代。も、ま、う、あ、私も28で会社に戻ってきますから、20代であれば何かやることありませんかとか仕事与えてくださいとか何でもやりますと。もう現場で一緒に汗流します。私もそうでしたけど。これ全然いいです。これは割とわかりやすい。ただ、坂井社長のに30代、しかも30代真ん中ぐらいでですね、社会人経験もある、自分もやってきた自負もある、プライドもある中で、じゃあ1から。私もね、お店のトイレ掃除から始めましたけど、じゃあそこからやるかと。別にやってもいいんですけど、周りもそれやってたら言いづらいんですよね。言いづらい環境がなので、じゃあ、せっかく学んできたこと、自分の経験したことで、この会社に貢献できることは何だろうかというのを一緒に考えたんですね。なので、坂井社長は後継者時代にやったことが一つがまず、お金回りですね。どうにかして、当然会社ですから、自分の得意の金融とか銀行とか財務の力を活かして自分の会社の財務をより良くしよう。資金繰りをより良くしよう。利益を高めよう。ということをやられた。で、もう一つは自分がその営業職をやってるんですやってましたから、その営業職の力を発揮することができないんだろうか。っていうことで法人営業された。これあの、聞いてるリスナーの方はですね、法人営業なんでしなかったのすればいいじゃないと。いうふうに簡単に思うんですけど、これやっぱり、飲食業の方ってやっぱ法人営業するっていう感覚が非常に薄いですよね。お店で一生懸命毎日頑張っていればお客さんはどんどん送るというふうに思ってます。もちろんそれはそれで正しいんです。それはやることは前提なんですけど、ある程度の規模の会社になると。やっぱりお客さん来てもらうために、PR であったり営業するっていうのは非常に大切なんですね。でこれがないと。で、自分はできる。よし、やろう。もちろんそこで、この本編の中でもね、おっしゃられた通り、営業なんかしに行ってお客さんに頭下げたら、繁盛しないお店だと思われるじゃないかと。やめてくれと。いうですね。これね、言われると相当辛いんですよ。ちなみに私も言われたことあるのでわかりますけども、相当辛いです。でもそれを乗り越えてなんとか。でも、やらないといけないという責任感で営業部、ご自身が責任者となってやられて、そこからお客さんが増えたっていうですこれも成功の体験ですね。で、これをやることによってご自身もそうだし、社内でやっぱり後継者、後継社長がやっぱり会社に貢献してくれる人なんだっていうのです地位が確立できたっていうのがあると思います。なのでやっぱそのお金回りと新しいお客さんを取っていくるっていうのは後継者、後継社長、やっぱり一番関わりやすい部分の一つだと思ってますので、ぜひ。後継者、後継者、社長の方、これ参考にしていただくといい取り組みだなと思っております。はい、それではですね、株式会社、堺井食品、酒慎吾社長ですね、インタビュー前半その2、です前半のまとめのお話はここまでとしたいと思います。どうもありがとうございました。ぜひ後半もお楽しみにしていただければと思います。それでは失礼いたします。